0: Advertencia, este capítulo tiene contenido de abuso, sexo y palabras descriptivas de asesinatos. Escuche a su discreción. Los asesinos seriales toman cada vez más popularidad, pues a pesar de que la gran mayoría de ellos cometieron crímenes salidos de una película de horror, Incluso tienen sus propios clubs de fans, siendo uno de los más famosos Ed Game, conocido como el carnicero de Plainfield. La policía de Wisconsin no podía creer los elementos que decoraban la caótica escena. Un cinturón hecho con pezones de mujeres, varias sillas y una lámpara tapizada con piel humana un corsé elaborado con un torso, narices, uñas, máscaras creadas con rostros, huesos, cráneos y el cuerpo de una última víctima colgada de los pies sin cabeza ni tripas. Pero el desorden de la planta baja contrastaba con la pulcritud de la parte superior de la vivienda, donde el asesino que marcó a fuego a la cultura pop, había cuidado a su madre hasta su muerte. La historia de Ed Kane, conocido como el carnicero de Plainfield, inspiró a los personajes de Norman Bates, de Psicosis, Leatherface, La masacre de Texas y Buffalo Bill, de El silencio de los inocentes. Pero, ¿cómo se transformó este granjero anónimo ¿Con esquizofrenia en un ícono cultural? Hola mi gente, bienvenidos y gracias por estar aquí. Antes de pasar al capítulo del día de hoy, me gustaría mandar un gran saludo a toda la gente generosa que ha estado siguiendo al podcast. Ya somos más de 4,000 seguidores en Instagram y Spotify. Muchas gracias, porque este podcast no sería posible sin el apoyo de ustedes. Estamos en Instagram, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts y en iHeartRadio. No se les olvide darme un like y un rating ya que saben que esto ayuda mucho para seguir subiendo contenido. Y pues no se diga más. Y ahora pasamos a la historia del día de hoy. Este es el capítulo número 24. La macabra historia de Ed Kane. El asesino que inspiró psicosis. Y la masacre de Texas. Edward Theodore Gain nació el 27 de agosto de 1906 en el condado de La Crosse, Wisconsin, en Estados Unidos. Su padre, George P. Gain, era un borracho que tenía una tienda de cosmetibles, y su madre, Agustina T. Lurk, una ama de casa luterna que le temía a Dios. La familia la completaba Henry, su hermano, cuatro años mayor que él. Augusta consideraba que la Lacrosse era una ciudad propensa al pecado. La familia se mudó ocho años después a una granja de 80 hectáreas en el pequeño poblado de Plainfield, donde poco a poco Ed cosechó la relación de amor-odio que marcó el vínculo con su madre y forjó su historia. Augusta era una ferviente religiosa que creía en el apocalipsis y consideraba que las mujeres eran prostitutas creadas por el diablo para tentar a los hombres. Obligaba a sus hijos a leer a diario la Biblia, en especial el Antiguo Testamento, que interpreta casi literalmente, solo había tenido sexo con su marido para procrear. No creía en la amistad y castigaba a sus hijos si los veía jugando con sus compañeros. Aunque algunas versiones aseguran que Ed fue un buen estudiante, sus vecinos lo desmentían. Apenas llegó hasta séptimo grado y abandonó la escuela para trabajar en la granja. Lo hizo hasta que en 1940 falleció su padre, lo que obligó a los hermanos a salir a buscar trabajo. Él hacía pequeñas tareas y cuidaba a los hijos de sus vecinos. Siempre se dijo que se entendía mejor con los niños que con los adultos. Aunque era diferente, todos confiaban en él lo definían como un raro inofensivo, entre comillas. Sus crímenes cometidos en los alrededores de su ciudad natal de Plainfield, Wisconsin, adquirieron gran notoriedad en 1957, después de que las autoridades descubrieron que había exhumado cadáveres de cementerios locales y elaborado trofeos y recuerdos con sus huesos y piel. Según su propia confesión, también mató a al menos dos mujeres. Él tenía un gusto particular por ver la sangre y el sufrimiento de los cerdos cuando sus padres mataban a los cochinitos de la granja donde ellos vivían. Así lo expresó él mismo. Estuvo relacionado con la muerte desde muy chico, ya que era común que presenciara la matanza de los cerdos en el matadero de sus padres. Ahí recuerda ver cómo los abrían uno a uno con un cuchillo largo y afilado. A partir de entonces, Ed habría comenzado a profanar tumbas de mujeres recientemente difuntas con distintos fines, como hacer muebles, decoraciones, accesorios e incluso adornos para su casa con piel y restos humanos pero nadie se había dado cuenta de lo que hacía hasta 1957. En ese año, se estaba investigando la desaparición de Bernice Warden, propietaria de la ferretería de Plainfield, Wisconsin, y por alguna razón comenzaron a sospechar que Ed estaba complicado en el caso, por lo que catearon su casa. Probablemente la primer víctima del adolescente Ed fue su hermano. Los dos trabajaron duro, pero Henry tenía una propia lectura del mundo y había comenzado a criticar la idiocracia de su madre. A Ed le molestaba escucharlo hablar mal de su madre, pero lo que más le molestaba era que cuestionara el evidente complejo de Edipo que había desarrollado. El complejo de Edipo, a veces también denominado conflicto edípico, se refiere a un conjunto complejo de emociones y sentimientos infantiles caracterizados por la presencia simultánea, ambivalente, de deseos amorosos y hostiles hacia los progenitores. Fue en ese tiempo que el 16 de mayo de 1944 se produjo un confuso incendio dentro de los campos de la familia. El fuego se descontroló y se acercó a la casa de los Gaines. Cuando los bomberos terminaron de combatir las llamas, se dieron cuenta que Henry había desaparecido y lo empezaron a buscar. Su cuerpo fue hallado al atardecer. Estaba boca abajo y tenía signos de haber sido golpeado. Demostraron poco después que había muerto asfixiado, pero el caso prácticamente no se investigó. La muerte de Henry le dio vía libre a la relación casi incestuosa de él y su madre Augusta. Un año después de la tragedia del incendio, Augusta falleció por un ataque del corazón. Fue el 29 de diciembre de 1945. A partir de aquel momento, Ed perdió todo vínculo con la realidad y las voces en su cabeza tomaron el control de su vida. Se dio cuenta de que no sabía hacer nada sin su madre y además no tenía con quién comunicarse. La fuerza represiva había desaparecido y su instinto criminal vio rienda suelta. Comenzó por profanar tumbas como no tenía con quién hablar y pasar su tiempo libre se concentró entonces en sus fantasías mary hogan murió el 8 de diciembre de 1954 años después cuando la policía llegó a la casa de ed encontró su cabeza en una bolsa si esto hubiera pasado en el siglo 21 el asesino hubiese sido encontrado a las pocas horas porque había pistas muy concretas pero en los años 50 su crimen podría haber permanecido impune. La víctima había superado dos divorcios y había llegado al pequeño pueblo de Plainfield desde Dallas. Atendía un bar y tenía una personalidad capaz de lidiar con los borrachos del pueblo. Era corpulenta y mal hablada. Insultaba cada dos palabras. De acuerdo a la biografía llamada Deviant de 1998, Sketcher asegura que para Ed, Mary Hogan era una suerte de versión grotesca de su madre. Todo indica que a las 16 horas de ese 8 de diciembre, la mujer cerró el local, pero dejó entrar a tomar un café a Ed que había comenzado a frecuentar el bar. El joven le disparó con un revólver calibre .32. Esa tarde, el granjero Seymour Lester ingresó a la taberna para comprarle un helado a su hija y encontró en el suelo una enorme mancha de sangre y un cartucho. Se notaba que un cuerpo había sido arrastrado, desde atrás de la barra hasta el estacionamiento, donde se veía con claridad las marcas de los neumáticos de un auto sobre la nieve. En el interior del bar había una taza con una mancha de sangre y parte de una huella digital. El último crimen que fue registrado en Plainfield había sido en 1853. Un siglo después, unas 700 personas viviendo en Plainfield y pasaba lo que ocurre en todos los pueblos pequeños en los que todos se conocen, entre comillas, y nadie se imagina que su vecino puede ser un asesino en serie. La violencia en el imaginario colectivo está lejos en las grandes ciudades. Las peculiaridades de Ed Pasaron desapercibidas, no porque no fueran visibles, sino porque los demás se hicieron la vista gorda. La desaparición de Mary comenzó a ser investigada por un inexperto alguacil, que solo había visto cadáveres durante la Segunda Guerra Mundial pero que poco y nada sabía de criminología y quizás nunca pensó encontrarse con un caso así. Los rumores del pueblo eran de los más variados. Incluían la versión de que Mary había sido secuestrada por la mafia. El crimen por el que Ed finalmente fue descubierto fue sencillamente torpe. Ningún asesino que quiere permanecer impune se le ocurriría dejar tantos rastros. La última víctima fue la dueña de una ferretería, Bernice Warden. En el anochecer del 15 de noviembre de 1957, Ed ingresó al local del que era un cliente habitual y pidió un galón de líquido anticongelante. Acordó regresar por la mañana a retirarlo. Al otro día empezó la temporada de caza de ciervos en Plainfield. La costumbre indica que todos los hombres desfilaban hacia el bosque y volvían al atardecer con sus trofeos, que colgaban en la estrada de sus establos y exhibían luego de degollarlos y destriparlos. Aquel día en el pueblo se empezó a rumorar que era raro que Bernice no abriera la ferretería. Cuando su hijo regresó de cazar, inmediatamente dio aviso a la policía. Como Mary, su madre había desaparecido. Y no tardó en apuntar a Ed, cuyo nombre figuraba en la última factura de venta. Todos los caminos conducían a la granja de los Gaines. Ed ni siquiera había escondido el cuerpo de Bernice. Lo había colgado de las piernas en un galpón que lindaba con su vivienda y le había puesto unos ganchos en las orejas por lo que la policía cree que lo iba a usar para decorar el techo de su casa. Como los siervos, Ed la había destripado. Le sacó el corazón que colocó frente a la estufa y en una bolsa colocó su cabeza. En medio de la oscuridad, ya que la granja no tenía luz, la policía fue descubriendo, con la ayuda de linternas, la terrorífica escena. Junto a más de una década de basura acumulada posaban fragmentos humanos de los más variados y objetos que Ed había elaborado con partes humanas. Como cuencos hechos con cráneos y numerosas obras realizadas con la piel. Como leotardos, una papelera y varias sillas tapizadas. También había una lámpara creada con rostro humano, además del cordón de una ventana confeccionado con labios. Había incluso un corsé que consistía en un torso despellejado y un cinturón con pezones. En una bolsa estaban el rostro de Mary y en una caja estaba su cabeza el desorden de la casa se convertiría con los años en el prototipo de vivienda que Hollywood adoptó para los asesinos seriales de sus películas. Cuando la policía llegó a la habitación de arriba, la puerta estaba cerrada. Los uniformados esperaban lo peor. Sin embargo, su interior estaba intacto. Era el lugar en el que Ed había cuidado a su madre, Augusta. Más allá de la humedad, estaba todo impecable. La cama estaba tendida y en la mesa de luz posaba una Biblia. Ese cuarto era su santuario. Estuvo 30 horas en silencio. Recién cuando le dijeron que lo iban a poner frente al cadáver de Bernice, Ed abrió la boca. Pidió una tarta de manzana con queso y confesó. Era el final de psicótico anónimo y el inicio de un ícono cultural conocido como el carnicero de Plainfield, cuya historia llegaría al cine e inspiraría a emblemáticos personajes. Además de los crímenes de Mary y Bernice, él confesó que desde la muerte de su madre hizo unas 40 visitas al cementerio de Plainfield. Solía leer obituarios para saber cuándo y dónde iban a enterrar a mujeres, y esa misma noche profanaba las tumbas. En algunos casos robó cuerpos enteros, en otros solo algunas partes. Siempre negó haber mantenido relaciones sexuales con los cadáveres o comido carne humana. No está claro cuál era su objetivo, pues algunos que han estudiado su caso aseguran que él quería transformarse en mujer y cuentan que usaba las caras hechas con piel y que incluso posaba genitales femeninos sobre los suyos. Otros piensan que buscaba recuperar a su madre y llenar el vacío que había dejado en su vida. Posiblemente haya algo de verdad en ambas versiones. A él lo evaluaron durante un mes. El 6 de enero de 1958 se realizó una audiencia en la que informaron su diagnóstico, esquizofrénico propenso a sufrir alucinaciones. Le había dicho a los psicólogos que se consideraba a sí mismo un instrumento de Dios para resucitar a los muertos. El juez lo declaró incapaz y lo envió al hospital psiquiátrico estatal. Mientras Plainfield estaba revolucionando, los vecinos querían que terminara la pesadilla y se esfumara el torbellino de periodistas y curiosos que lo habían invadido. El 30 de marzo fue el final. Aquel domingo se iba a subastar la granja de los Gaines y los muebles que no habían sido secuestrados e incinerados por la policía. Pero el pueblo amaneció con una densa columna de humo negro. Alguien había incendiado la casa. Sobrevivieron muy pocas cosas, entre ellas el auto de Ed, que lo compró un empresario para hacer espectáculos. Los empleados del hospital recuerdan que Ed se portaba bien. Solía leer el diario y casi no conversaba. Y así estuvo hasta que en 1968, una junta médica notificó a la justicia que estaba listo para ser sometido a un juicio. Fueron solo nueve días de audiencia hasta que lo hallaron culpable. De asesinar a Bernice Worden, fue alojado de nuevo en un hospital psiquiátrico. A esa altura solo se había estrenado la psicosis de Alfred Hitchcock que se inspiró en relación de Ed con su madre, sensacionalmente desarrollada en la serie Bates Motel. Tras el juicio, hubo una sucesión de películas también inspiradas en él. El primero es quizás el menos conocido, Three on a Meat Hook, que vio la luz en 1972. Dos años después, se estrenó la primera película de la saga La Masacre de Texas. El asesino Leatherface utiliza una máscara hecha con piel humana y es lo que un niño podría imaginar de Ed Gein. El carnicero de Plainfield inspiró años después a Buffalo Bill, el asesino al que busca la gente del FBI Clarice Starling con la ayuda del famoso doctor Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes de 1991. Aunque en este caso el personaje también tomó piezas de otros famosos criminales seriales. Hay además tres películas biográficas: The Range de 1974, que se convirtió en una película de culto gore, Ed Gain in the Light of Moon del año 2000, la más fiel a la historia real, y Ed Gain, The Butcher of Plainfield del año 2007, muy alejada de los hechos. A su vez, Date's Motel no es la única serie inspirada en Ed. El personaje Bloody Face de la segunda temporada de American Horror Story también se basa en su vida. Lo que queda claro es su devoción por piel humana y la particular relación con su madre ausente. Ed pasó sus últimos días tumbado en su cama. Murió de un paro cardiorrespiratorio a los 77 años. Lo enterraron junto a su madre en un cementerio de Plainfield. Poco después, alguien robó su lápida, pero la policía la recuperó. Aunque decidieron guardarla en la oficina del sheriff, su tumba siguió siendo fácil de identificar por las cartas y flores que le dejaban sus fanáticos. Y esto concluye el capítulo del día de hoy. Si te quedaste hasta el final, muchas gracias y no te olvides de seguir el podcast para que no te pierdas los capítulos futuros. Esto fue Historias Oscuras. Muchas gracias, cuídense y hasta la próxima. Bye. Todo contenido es hecho para uso justo y educacional. Toda información es es con vínculo educativo. Este canal se basa en información pública y todo contenido es escrito y editado por mí, María Carapia. Este podcast es distribuido por Anchor de Spotify y reservamos los derechos de Historias Oscuras Podcast. Si tienes alguna pregunta o quieres compartir tu historia con nosotros, mándame un email a historiasoscuraspodcast1 arroba gmail.com o mándenme un mensaje directo en las redes sociales. Muchas, muchas gracias y hasta la próxima.